0: Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb. Seien Sie herzlich begrüßt zu unserer Zeit, die wir miteinander verbringen. In der, unter dem Thema der Freundschaft mit Gott über das Gebet bei Teresa von Avila. Das hat sicher auch in diesem Jahr, wo, sie, wo wir feiern, dass sie 50 Jahre Kirchenlehrerin ist, eine besondere Aktualität. Und vor Pfingsten es auch ganz wichtig, dass wir uns wieder einmal tiefer besinnen, auch auf das Gebet hin und das Gebet auch um den Heiligen Geist. So wollen wir beginnen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herr, wir danken dir, dass du deinen Heiligen Geist in unsere Herzen ausgegossen hast, dass du uns immer wieder Menschen schenkst, wie Teresa von Avila, die uns in die Tiefe Deiner Liebe hineinführen, die uns einen Weg zeigen, um in der Freundschaft mit Dir zu leben und immer mehr das zu werden, was wir sein sollen. Christen, Christen, die aus der Liebe zu Dir und zu den Menschen leben. Christen, die ganz auf dem Weg sind mit Dir und die Zeugnis geben von Dir, dem Lebendigen und Auferstandenen. Grundlegend für Theresias Gebetsverständnis und ihre eigene Gotteserfahrung ist die Umschreibung bei Theresa immer wieder auch mit biblischen Bildern, die sie ganz von der Freundschaft, von der Brautschaft, die sie versteht als ganz realistisch, die, auf die sie sich immer wieder bezieht. Es ist sicher erst einmal auch das Johannesevangelium. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch gebiete. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch aber habe ich Freunde genannt, weil ich alles, was von meinem Vater gehört habe, euch kundgetan habe. Von dieser Freundschaft ist Theresa fasziniert. Und es ist ihre Erfahrung, dass wir frei in Gott sind. Und sie weist uns, besonders auch in dem letzten Werk, den Weg zur inneren Burg, einen Weg dahin. Aber auch andere Bibelstellen prägen sie, wie Jesaja, Jesaja 62. Denn wie der Jüngling sich mit der Jungfrau vermählt, so werden deine Kinder sich mit dir vermählen. Und wie der Bräutigam seine Freude an der Braut hat, so wird dein Gott Freude über dich empfinden. Diese ganz tiefe, innige Gemeinschaft mit Gott, das ist das, was Teresa uns hinterlässt, das ist ihr Lebenszeugnis. Wir sind geliebte Kinder Gottes. Ja, sie geht in ihrer inneren Burg, dann später sogar eins, ganz eins mit Gott, Braut, Bräutigam in den sechsten und siebten Wohnungen. Die Verlobung, die Hochzeit, Braut, Bräutigam. Das ist ihr Bild, das ist das Bild, was auch im Kamel immer wieder lebendig, immer lebendig ist. Das dritte ist das aus dem Buch Hosea. Und ich will dich mir verloben auf ewig. Ja, ich will dich mir verloben aufgrund von Gerechtigkeit und Recht in Liebe und Erbarmen. Und ich will dich mit mir verloben in Treue. Und du sollst mich den Herrn erkennen lernen. Und dieses Erkennen lernen, das ist das, was Theresa uns hinterlässt. Diese biblischen Bilder und diese Lehre, Die Liebe zu Gott muss wachsen und soll zu einer wachsenden Vertrautheit mit dem göttlichen Gegenüber entfacht werden. Daher lenkt Therese ihre Aufmerksamkeit in ihrer Gebetslehre nicht auf die Betrachtung von Glaubensgeheimnissen, sondern auf die Person Gottes als des Freundes und des Geliebten. Und immer wieder sagt Theresa schaut ihn an, schaut auf ihn. Und sie bringt auch immer wieder die Beispiele. Sie selbst trägt immer ein, auf Reisen hat sie eine Jesus-Statue. Sie hat immer etwas, worauf sie, immer ein Bild von Jesus, ein Bild, worauf sie schaut. Das ist für sie ganz wichtig und das ist auch für uns eine Hilfe, wenn wir auf ihn schauen das ist schon Gebet. Da gibt es Austausch in diesem Blickkontakt. Für mich ganz persönlich, neben dem Kreuz, diese Medaille vom Antlitz Jesu, die so wunderbar, wo Jesus so in dieser, sein Leid, das verklärte Leid, dieser Friede, der aus seinem Antlitz, das Turiner Grabtuch ist es ja, strahlt. Ihm immer ähnlicher wählen. Ihm gilt es in der Einsamkeit zu begegnen. Ihn gilt es, kennenzulernen und mit unserer ganzen Existenz zu lieben, sich seiner Liebe und Gegenwart im Gebet zu öffnen. Und das haben wir auch schon erfahren. Es bleibt nicht ohne Folgen. Die Erfahrung aber auch, dass Gott oft uns fremd ist, Andersartigkeit Gottes und der eigene, und dann stoßen wir auf unsere eigene Unzulänglichkeiten, auf Gottes Liebe zu antworten, verursacht oft in uns auch eine schmerzliche Spannung der Sehnsucht. Johannes vom Kreuz sagt das einmal so, du hast mein Herz verwundet, warum heilst du es nicht? Also diese Sehnsucht, diese Liebe, dieses Spüren von Gott angerührt zu sein, aber auch gleichzeitig zu spüren, wie fern wir ihm sind oder auch zu sehen, was in uns an Dunklem ist. Theresa schreibt darüber in ihrer Autobiografie, die wieder, sie sieht die Seele der Mensch, sieht die große Verblendung der Vergnügungen und wie sie sich mit ihnen nur mühsal einhandelt, sogar schon in diesem Leben und Ruhelosigkeit dazu. Welche Unruhe, welche geringe Zufriedenheit, welche, welches vergebliche Abmühen. Hier sieht der Mensch nicht nur, die Spinnenweben in seiner Seele und die groben Fehler, sondern jedes Stäubchen. Mag es noch so klein sein, weil die Sonne hier sehr hell leuchtet. Und so erlebt sich eine Seele, so sehr sie sich auch um ihre Vervollkommnung bemüht, mag insgesamt als sehr schmutzig, wenn diese Sonne sie wirklich erfasst. Es ist wie mit einem Glas Wasser, das ganz klar ist, solange die Sonne nicht hineinscheint. Wenn sie aber hineinscheint, sieht man, dass es voll Stauteilchen ist. Dieser Vergleich trifft haargenau zu. Und das ist es. Wir werden in diesem Blick auf Jesus immer sensibler für unser eigenes Leben. Wir spüren unser Unvermögen. Und Theresa hat in einer Zeit ihres Lebens sich dann einfach zurückgezogen. Sie hat nicht mehr innerlich gebetet. Sie hat nur noch... Die vorgeschriebenen Gebete gesprochen, aber sie fühlte sich nicht würdig, überhaupt mit diesem großen Gott zu sprechen, zu ihm zu beten, in dieser Vertrautheit. Sie fühlte sich unwürdig. Später warnt sie ihre Schwestern davor, das innere Gebet, also diesen Blick auf Jesus, dieses Sprechen hin zu ihm, Beten, sagt sie ja, inneres Beten ist widersprechen mit einem Freund, mit dem man gern und oft zusammen ist, mit dem man vertraut ist, einer Freundin. Das hat sie eine ganze Zeit nicht gewagt. Und später, wie gesagt, sagt sie zu ihren Schwestern, unterlasst nie das innere Gebet. Und wenn ihr auch fallt und wenn ihr in Sünde seid, aber unterlasst es nicht. Ihr tut euch selbst Schaden, weil der Herr sich nach euch sehnt, weil ihr diese Sehnsucht Gottes gar nicht erwidert. Das schreibt sie mit ihren eigenen Worten. Es ist ihre Erfahrung und das ist auch für uns ganz wichtig. Egal was im Leben immer wieder passiert, auch da, wo wir uns verstecken vor Gott, wo wir sagen, wir sind gar nicht würdig, Christen genannt zu werden, wenn wir gefallen sind oder wenn wir selbst durch das Gebet so sensibilisiert sind und unsere Ecken und Kanten mehr spüren als andere ihre Ecken und Kanten spüren, da auf ihn zu blicken, blickt auf ihn. Er liebt euch, er verändert euch, er wartet, sagt sie immer wieder. Er wartet und hat Geduld, bis ihr ihn ergreifen könnt. Das Gebet führt, sagt Theresa, zur Selbsterkenntnis. Diese Selbsterkenntnis und das soll uns eben nicht entmutigen, sondern eben befähigen, alles von Gott zu erwarten. Das ist die innere Armut zu spüren und die Heiligen des Karmel, auch unser Gründer erwähnt, gerade bei seinen Pfingstexerzitien und immer wieder in seinen Vorträgen, spricht er von dieser Armut. Wie wichtig die Armut ist. In der Armut spüren wir in unserer eigenen Armseligkeit dass wir Gottes Kraft brauchen. Die Armut gibt uns, die eigene Grenze gibt uns die Möglichkeit loszulassen, ganz auf Gott zu werfen. Das ist ganz wichtig, dass wir uns nicht trennen von ihm. Da, wo wir wirklich sagen, ja, also ich kann nicht. Es gibt Zeiten, wo man nicht kann. Da schreibt Teresa von Avila und Pater Maria Eugen im Buch »Ich will Gott schauen« auch darüber. Da kommen wir nachher noch darauf zu sprechen. Das lese ich Ihnen ein Stück vor. Was Theresa erfahren hat, gibt sie weiter. Deshalb legt sie auch den entscheidenden Akzent ihrer Gebetslehre nicht auf die Bereitschaft des Menschen, sich Gott zuzuwenden, sondern auf Gottes unergründliche Liebe, seine Geduld und Barmherzigkeit mit der er den Menschen an sich ziehen will. Sie schreibt das in ihrer Autobiografie. Wie gewiss ist es doch, dass du den trägst, der es erträgt, dass du bei ihm bist. Was für ein guter Freund bist du, Herr. Wie verwöhnst und erträgst du ihn dauernd und erwartest, dass er sich deiner Art angleicht. Und er in der Zwischenzeit seine, er erträgt unsere Art. Das ist eben die Liebe. Das ist Liebe, die den anderen trägt und erträgt, bis der andere und die andere so weit ist, den Schritt zu gehen. Doch wie soll der Mensch diese Liebe erwidern? Eben, wie schon gesagt, das ehrliche Bemühen um Selbsterkenntnis. Und Theresa spricht immer wieder von der Entschlossenheit. Und ihr die entschiedene Entschiedenheit, sagt sie manchmal dieses Doppelte, um auszudrücken, wie wichtig und kraftvoll das ist, die Entschlossenheit, Gott mit aller mir möglichen Kraft zu folgen und ihn dadurch zu erfreuen. Gott erfreuen durch unsere Entschlossenheit, durch unsere Armut und durch unsere Armseligkeit, aber unser Wille. Und zu sehen, wie wir sind, das ist Demut, aber die Demut ist ja nach Theresa und nach christlichem Verständnis nicht etwas, was uns niederdrückt. Demut ist nicht trauriges, gedrücktes, sondern das Streben um eine gesunde Selbsterkenntnis in Ehrlichkeit und gewissenhafter Klugheit. In Ehrlichkeit und gewissenhafter Klugheit. Die Demut ist, sich zu sehen, wie man ist und alles auf Gott zu werfen. Eben auch wieder Armut, ne? eigene Armut und die Größe Gottes zu sehen und sich freuen, dass Gott uns so trägt und erträgt. Diese Entschlossenheit, ihm zu folgen, das ist ein Akt des Verstandes, des Wollens. Ich muss mich kennen, zu meinen Stärken und Schwächen stehen. Das ist schmerzlich und heilsam. Man muss sich wirklich Zeit nehmen, um Gott kennenzulernen. Und man muss ihnen feste Momente der Stille und Einsamkeit einräumen. Das ist ganz wichtig. Dieses immer wieder sich auch mal zurückziehen in der Stille. Man muss, Treser sagt, in, der, in ihrem Weg zur Vollkommenheit, dass es darauf ankommt, dass man mutig kämpft. Man weiß ja schon, dass man nicht umkehren darf, kommt was da mag. Die feste Gewissheit anzufangen und dass man immer wieder anzufangen, neu anzufangen und dass man die Gewissheit hat, das Unternehmen wird erfolgreich sein, wenn ich mutig kämpfe und mich nicht besiegen lasse. Immer wieder aufstehen, immer wieder nach vorne schauen. Das ist das, was Paulus auch sagt. Es hat uns nicht ein Geist der Verzagtheit gegeben, sondern der Mut, des Mutes der Stärke, der Zuversicht. Die Frage nach dem Du Gottes. Und seinem Wesen gehört nach Teresa ganz entscheidend zum Gebetsprozess. Die Treue und Beharrlichkeit in der Übung des inneren Betens sind ausschlaggebend nicht vom Weg abzukommen. Wie vorhin schon erwähnt, egal was geschieht, egal was ist, aber diese Treue zu ihm, die Treue zum inneren Gebet. Die Treue bei ihm zu sein, immer wieder auch sich Zeit zu nehmen und Zeiten zu gönnen, und das muss man natürlich im täglichen tun. Unter innerem Gebet versteht Teresa nicht nur das wortlose stille Gebet, das die Betrachtung umfasst, sondern vielmehr das innere Bewusstsein, die wache und liebende Aufmerksamkeit, mit der man sich Gott zuwendet und die das Gebet erst zu einem Gebet, zu einer Begegnung mit Gott werden lässt im Weg der Vollkommenheit schreibt sie, wie wichtig die Grundhaltung ist, um vor Gott zu treten. So soll jede Gebetsweise das Herz für Gott öffnen und seine Gegenwart und seinen Gnadenwirken in den Menschen Raum geben. Sie schreibt, ja, sobald ihr so weit kommt, bringt euch zum Nachdenken, mit wem ihr da sprechen wollt oder mit wem ihr gerade sprecht. In tausend Lebensabläufen von der Art wie eure werdet ihr an kein Ende kommen, um zu verstehen, wie dieser Herr, vor dem sogar die Engel erzittern, behandelt zu werden, verdient. Also sie spricht immer wieder von dem Freund, aber auch von dem Herrn, der über allem steht. Und sie spricht immer wieder auch davon denn wenn eine Frau, das schreibt sie auch in dem inneren Weg der inneren Vollkommenheit, denn wenn eine Frau glücklich verheiratet sein will, rät man ihr nichts anderes als das herauszubekommen, sogar wenn ihr Ehemann ein viel niedriger gestellter Mann ist, also herauszubekommen, was ihm gut tut, das meint sie. Nun also, meine, mein Bräutigam, will man denn in all dem von dir weniger Aufhebens machen als von den Männern? Wenn ihnen das nicht richtig erscheint, dann sollen sie dir wenigstens deine Bräute lassen. Also sie geht da auch drauf ein, wieder dieses Bräutigam-Verhältnis, dass man sucht, den Bräutigam zu sehen, was tut ihm gut. Und das sollen wir im Gebet auch immer das Dasein bei Gott, für Bitte halten, bei ihm sein, darüber nachzusehen, was ihm gefallen kann und welcher Grund sie hat, um ihn verhindern zu ertragen, nicht zu wollen, dass sie mit einem anderen spricht, da sie mit ihm alles besitzt, was sie sich wünschen kann. Das ist in ihrer Sprache so ausgedrückt, dass der Bräutigam Jesus für uns einmalig sein soll, dass wir mit ihm alles besprechen, dass wir immer bei ihm sind, dass wir ihm vertrauen und dass wir auch schauen, wie können wir Jesus auch in manchen Dingen trösten. Wie können wir Jesus auch unsere Welt hinhalten, die Menschen, die um uns sind, auch das Leid der vielen und das alles immer im Blick auf dem Kreuz, im Blick auf die Liebe, im Blick auf die Menschen, die mit uns auf dem Weg sind, die wir zu Gott tragen. Also diese Grundhaltung seiner Gegenwart, das Herz für Gott öffnen und seine Gegenwart und sein Gnadenwirken in uns Raum geben. Betrachtung Nachsinnen über einen biblischen Text ist zu unterscheiden von der Beschauung. Also Betrachtung, wenn wir einen biblischen Text nehmen, Theresa bringt das auch in einer Gebetsform, ist anders als wenn wir darüber ins Gespräch kommen, wenn wir einfach auf ihn schauen. Die Initiative bei allen übernatürlichen Gebetsformen der Beschauung geht allein von Gott aus und ist durch keinerlei Gebets. Techniken produzierbar. Sie spricht immer wieder davon, dass was wir zutun können, ist eben diese Meditation, dass sich Zeit nehmen, das Vor-Gott-Sein und das andere schenkt der Herr. Man, wenn man so plötzlich Momente hat, wo man ganz stark spürt, ja, jetzt ist er da. Jetzt habe ich ihn. Jetzt kann ich mein Herz ihm öffnen. Er schaut mich an. Ich bin ganz bei ihm. Und oft geht es uns ja auch so, wenn wir solche Momente haben, dass wir in Staunen, in Dank, in eine Freude kommen. Aber das ist nicht etwas, was wir, was wir produzieren können, wenn wir brav das und das tun, sondern wir bereiten uns in Treue vor, bei ihm zu sein, eine Betrachtung, einen Text zu nehmen, auf ihn zu schauen. Das können wir tun. Das andere, das tut er. Das andere, das schenkt Gott. Wir spüren auch immer wieder, dass wir im Gebet zerstreut sind. Wir schenken uns Gott und doch immer wieder erleben wir, wir können unsere Gedanken nicht abtun von dem, was uns begegnet. Und Teresa gibt da einen Rat, sich in die Einsamkeit zurückzuziehen und sich in die Gegenwart Gottes im Inneren der Seele bewusst zu machen. Also immer wieder sich dann zurückzuziehen, bewusst zu machen, jetzt bin ich da. Jetzt ist er da und ich bin hier bei ihm. Und da sagt sie eben, ich bitte nur, dass ihr ihn anschaut. Das können wir im Alltag immer wieder tun oder wenn wir in der Messe sind und die Gedanken schwirren, sich sofort zurückholen, auf ihn zu schauen, im Inneren unseres Herzens, in den, in den inneren Augen. Der Blick des Herzens, das geistliche Auge auf Gott zu richten, ist nach Teresa der einzige Weg, um mit den Schwierigkeiten fertig zu werden. Aber Schaden kommt nur daher, dass man die Augen nicht auf Gott richtet. Tja, wir kennen uns da. Ne? Wir ärgern uns, wir wollen eigentlich gut beten und dann klappt es nicht und dann kommen wir gar nicht mehr zur Ruhe. Und da sagt sie einfach das Ignorieren. Blick einfach auf ihn. Trotzdem gibt es Zeiten der Dürre und Trockenheit. Teresa sieht in diesen Erfahrungen eine Zeit der Erprobung und der Erläuterung. Und Theresas Klugheit sehen wir auch wieder in ihrer Biografie, wo sie schreibt, wir sollen bedenken, dass die Seele an den Leib gebunden ist, Wetterfühligkeit, Krankheit und so weiter, dann soll die Seele aus Liebe zu Gott für den Leib da sein. Also ganz klug auch. Wir zwingen uns oft. Es geht mir genauso wie Ihnen sicher auch. Ja, wir stehen dann unter einem Druck, aber ich habe doch diese Zeit und ich möchte doch jetzt eigentlich auch gerne bei Gott sein. Und man hat Kopfschmerzen. Man hat vielleicht die Nacht nicht geschlafen oder Wetterfühligkeit ist bei mir auch so ein Thema. Und dann ist das Gebet eigentlich so trostlos. Aber dieses anzunehmen ist mehr Gebet. Und was Teresa sagt, dann soll die Seele aus Liebe zu Gott für den Leib da sein. Sich dann hinlegen oder rausgehen an die, in die Natur. Es ist eine wichtige Angelegenheit, die Seele nicht an die Kandare zu nehmen, sondern mit Sanftheit zu führen. Theresa spricht immer wieder von dieser Sanftheit, nicht mit Gewalt. Wir sind ja, wir zwingen uns oft, wir sind ja auch so geprägt und wir müssen es oft auch im Alltag so sein, dass wir über unsere eigene Befindlichkeit heraus tun und handeln müssen. Und Theresa sagt immer, was ganz wichtig ist fürs Gebet: sucht euch einen geistlichen erfahrenen geistlichen Begleiter oder Begleiterin oder Beichtväter. Sie sind nützlich und wichtig. Einerseits, so schreibt sie in der Inneren Burg, ist es wichtig, einen Begleiter zu finden, der schon oder die schon einen Weg gegangen ist. Und die vieles oder der viel weiß über die ja, über die Dinge, die, die Theresa auch beschreibt, die es im Leben so gibt, die Fort- und Rückschritte, wie gehe ich um mit den Problemen, wie gehe ich um mit den Schwierigkeiten. Und ganz wichtig, an solchen Personen sehen wir, wie die Gnade Gottes wirkt. Was sie konnten, ich sage es jetzt mal so, geschafft haben, das schaffen wir auch. Aber sie schreibt auch immer von den Eigenschaften, die so ein Begleiter oder wie so ein Lehrmeister beschaffen sein soll. Und sie sagt vor unerleuchteter Frömmigkeit, bewahre uns Gott. Es ist wichtig, dass der geistliche Begleiter erkennt, womit er das geistliche Wachstum und die Gottesbeziehung fördern kann. Therese mahnt immer wieder, das innere Gebet nicht aufzugeben, trotz Schwierigkeiten in Treue am inneren Gebet festzuhalten. Entschlossenheit, Mut und der feste Glaube sind erforderlich, dass Gott einen auf den Weg des Heiles führe. Vertraut der Mensch auf Gott und überantwortet er sein Leben der Führung Gottes, äußert sich das in einer tiefen Zufriedenheit, Dankbarkeit, Freude und auch Gelassenheit. Teresa schreibt immer wieder davon, dass die Beziehung jedes Menschen zu Gott einmalig ist. Wir sind keine Marionetten und wir sind auch keine Kopien, sondern einmalig. Jeder geht seinen ganz persönlichen Weg mit Gott. Und das, was immer wieder wichtig ist, Gott alles zu überlassen. Gott führt nicht alle denselben Weg. Eine heilige Kühnheit sagt, sie müssen wir besitzen, denn Gott hilft den Starkmütigen. Gott tut unseren Willen kein, keine Gewalt an und er nimmt nur, was wir ihm auch geben. Er schenkt sich die Menschen erst ganz, wenn man sich ihm ganz schenkt. Und die restlose Hingabe mündet nach Theresa in einem ganz absichtslosen und selbstlosen Dienen. Ausdruck der Liebe zu Gott. Es ist eine wichtige Angelegenheit, sagt sie immer wieder. Das Kreuztragen ist wichtig, denn nur auf diese Weise sei man in der Lage, auch Erfahrung der Gottferne und Verlassenheit, der Sünde und Trostlosigkeit, der Teilhabe am Kreuz Christi anzunehmen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, so einen kleinen Einblick konnte ich Ihnen jetzt nur geben. Das ist tatsächlich Theresa von Avila. Kann man eine ganze Reihe übers innere Gebet bringen, übers Beten, auch in den einzelnen Wohnungen. Ich möchte jetzt nach der Pause Ihnen etwas vorlesen oder noch darüber sprechen was Theresa was im ich will Gott schauen über diese über das innere Gebet über die Gebetsschwierigkeiten die wir haben können steht Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, über das innere Gebet, über das Gebet bei Theresa. Theresa sagt, das innere Gebet ist, wenn es echt sein soll, nichts Kompliziertes. Ich habe den Verdacht, dass oft Menschen so schreibt, sie in einem Brief, das zu so denken. Ich weiß, dass es sehr viele Menschen gibt, die sich auf den Weg des Gebetes plagen und darunter leiden. Grund dafür ist, dass sie sich nicht auskennen dass sie falsch eingeführt wurden. Sie kämpfen, sind unruhig, strengen sich an, denken, überlegen und kommen doch nicht zur Ruhe. Manche meinen, sie müssten pausenlos denken, aber nein. So wie wir in der Woche einen Sonntag haben, das heißt einen Tag, an dem man ausruht, ist es auch beim Gebet notwendig, auszuspannen. Solche Momente sind kein Zeitverlust. Nochmals und immer wieder, das Wesen des inneren Gebetes besteht nicht darin, viel zu denken, sondern viel zu lieben. Das sagt sie in der inneren Burg. Wir müssen also versuchen, zu tun, was uns zu lieben hilft. So einfach ist es, sagt sie. Hoffentlich wissen sie aber, worin die Liebe Gottes besteht. Denn dabei kommt es nicht auf das Gefühl an, vielmehr auf die Bereitschaft, nur das zu machen, was Gott gefällt und zu vermeiden, was ihn beleidigt. Die Liebe besteht weiteres im Gebet um Gottes Verherrlichung und um die Entfaltung seiner Kirche. Therese sagt immer, dass sie eine treue Braut der Kirche ist. Das sind die echten Zeichen der Liebe. Wenn Sie dies bei sich entdecken, dann denken Sie bitte nicht mehr, dass alles keinen Sinn hat, weil Sie sich beim Gebet nicht konzentrieren können. Vermeiden Sie eine solche Täuschung. Wie viele Menschen wären froher und ausgeglichener, wenn sie sich immer Folgendes vor Augen hielten. Es geht beim Gebet darum, dass wir Gott immer näher kommen. Und ihn immer mehr lieben. Bemühen wir uns daher, alles zu tun, was uns hilft, unseren Herrn intensiver zu lieben. Ein liebender Austausch mit Gott. Und das sieht, wie wir es gehört haben, wie bei jedem ganz anders aus. Je nach Veranlagung wird der freundschaftliche Austausch mehr vom Verstand, vom Gefühl oder gar von den Sinnen geprägt sein. So heißt es in dem Buch: Ich will Gott schauen. Das Gebet spiegelt aber auch unsere wechselnde Gemütsverfassung wider. Traurigkeit, Freude, Sorge, Krankheit oder ganz einfach Müdigkeit können uns daran hindern, die eine oder andere Seelenkraft zu betätigen oder wenigstens zu beherrschen. So beeinflussen sie auf ihre Weise den Austausch, der jedoch, um freundschaftlich zu sein, ernsthaft und lebendig bleiben muss. Trotz der verschiedenen Formen und aller Wechselhaftigkeit bleibt der Austausch mit Gott im Wesentlichen immer der gleiche. Die Liebe, die ihn beseelt, ist anpassungsfähig und aktiv. Sie benutzt alles, Anregung und Hindernisse, Begeisterung und Unfähigkeit, den Verstand oder die Fantasie, sinnfälliges oder den reinen Glauben, um daraus Leben zu ziehen und um neue Ausdrucksformen zu finden. Je nach Temperament oder einfach je nach Zeitpunkt ist der Liebesaustausch traurig oder fröhlich, herzlich oder stumpf, schweigsam oder mitteilsam, aktiv oder ohnmächtig. Er ist mündliches Gebet oder friedvolle Sammlung, Meditation oder einfacher Blick, zärtliches Stammeln oder schmerzlich blockiert sein, Erhebung des Geistes oder lebende Angst, helle Begeisterung oder sanfte, tiefe Demut. Von allen Gebetsarten ist diejenige die Beste, die uns im Tiefsten mit Gott vereint, unsere Liebe wachsen lässt und uns zum Handeln antreibt. Also es kommt nicht darauf an, viel zu denken, sondern viel zu lieben, das Dasein. Wenn wir die Zeiten, die wir brauchen und die wir uns immer nehmen sollten, wenn diese Zeiten halten und da sind, so wie wir gerade uns auch befinden. Und wie gesagt, der Austausch kann ganz unterschiedlich sein. Teresa von Avila sagt an einer Stelle, wenn ihr traurig seid oder leiden habt, dann schaut auf den leidenden Herrn, der mit euch geht. Und in der Freude auf den auferstandenen Herrn. Immer den Blick auf ihn gerichtet halten. Das ist für Teresa das Wichtigste. Und das ist auch für uns. Das hinterlässt sie uns und gibt sie uns. Auf ihn schauen. Thereses Gebet ist unabhängig von äußeren, festgelegten Formen. Es kennt keinen anderen Grundsatz als den freien Ausdruck zweier sich Liebende, die sich begegnen und sich gegenseitig schenken. Wenn wir das beherzigen, dass das Gebet die Begegnung ist von dem, der uns formt, dass wir die Nahrung zum Gebet und zur Formung aus dem Heiligen Evangelium nehmen, aus der Heiligen Schrift nehmen. Wenn wir das beherzigen, dass wir in allen uns bedrängenden Situationen getragen sind von der Liebe, getragen sind von der Hand Gottes, ja, dann können wir mit Paulus wirklich sagen, was kann uns scheiden von der Liebe Christi? Nichts, denn die, die Kraft Gottes ist in uns. Theresa geht es darum, dass wir Gott in uns selbst finden können. Dieser Gedanke kann besonders jenen sehr viel Trost geben, die immer wieder Leid tragen müssen. Dass Gott Leid vielleicht auch an dem, was in unserer Kirche manchmal so ist, was woran sich manche oder manch anders stößt. Der Gedanke, dass Gott in uns selbst finden können, das schreibt sie ja besonders in der inneren Burg. Also das Gebet spricht mit einem Freund der Gedanke, dass wir Gott in uns finden können, den Sie in dem Werk innere Burg eben vertieft. Gott wohnt in uns. Wir müssen das Gebet suchen und uns darum bemühen, nicht um es zu genießen, sondern um Kraft zum Dienen zu bekommen. Teresa sagte mal: Unsere Gottesliebe wird gemessen an der nächsten Liebe. Ja. Und Therese, das haben wir auch schon gehört, sagt, richtet eure Augen auf den Gekreuzigten und alles wird euch leichter werden. Also den Blick immer auf Christus gerichtet, in seine Auferstehung, seine Herrlichkeit, den Blick auf Jesu in sein Leben und Leiden. Blick auf Jesus, den Auferstandenen und auf seine Herrlichkeit, immer wieder auch darüber zu meditieren. Der innere Blick soll uns zur liebenden Anbetung führen. Richtet die Augen auf ihn. Die Wirkung des Heiligen Geistes, die wir dann erfahren, müssen wir uns als Geschenk vor Augen halten. Ein Geschenk, das Gott, wie und wann er will, gibt. Wir haben eben auch kein Anrecht darauf. Und deswegen sind auch unsere Gefühle unwesentlich. Liebe besteht nicht im Gefühl, sondern in der Bereitschaft, Gott zu gefallen. Und da immer wieder die Selbsterkenntnis, wo stehe ich, wie sieht es in meinem Leben aus? Und natürlich, Theresa immer wieder, auch in Zeiten der Trockenheit, am Anfang verliert nicht den Mut, wenn du versagst. Versuche weiterzugehen. Das ist ganz wichtig. Dieses Weitergehen, dieses immer wieder da zu sein. Auch manchmal, Theresa hat viele Jahre in der Trockenheit gelebt. Sie hat nur darauf gewartet, dass die klösterliche Zeit, damals gab es ja noch eine Sanduhr, bis die Sanduhr durchgelaufen ist. Aber sie hat es in Treue getan. Und nach vielen Jahren ist diese Treue, ich wünsche keinen von uns, dass wir so viele Jahre in der Trockenheit leben, nach vielen Jahren hat Theresa gespürt, welch ein Segen dieses gebracht hat, dieses Dasein, das Leid der Dunkelheit, aber dieses liebende Dasein. Ja, Werke der Liebe will, sagt Theresa immer, will der Herr Werke will der Herr. Und das ist ganz wichtig für unser Gebetsleben. Dass unser Leben immer mehr durch diesen Kontakt mit ihm geprägt wird, dass unser Wille sich immer mehr mit ihm einigt, dass wir immer mehr eins werden mit ihm. Das ist das, was Therese uns lehrt. Die christliche kontemplative Innenschau, als wir der Beter erfährt immer mehr die liebende Nähe Gottes und seiner eigenes eingefügt sein in das Wirken des Heiligen Geistes, das Ergriffensein von Gott. Das spüren wir immer mehr und das Gibt uns, auch wenn wir man, der Glaube dunkel ist, aber wir spüren, dass wir ergriffen sind, und eben nochmal, wie ich schon erwähnt habe, du hast mein Herz verwundet, warum heißt Du es nicht? Und dann christliche Kontemplation unterscheidet sich von nicht christlicher in dieser Hinsicht, dass wir die Fülle erfahren. Die Versenkung Gott gibt ein tiefes Verweilen der Liebe und der Blick Gott in dem Blick Gottes auf Christus hin. Lass uns beten. Unendliche Güte meines Gottes. Wer deine Nähe nicht erträgt, den erträgst du. Was für ein treuer Freund bist du uns Menschen doch. Du beschenkst uns, du duldest, er duldest uns, du wartest, bis wir deine Art annehmen können und erträgst mittlerweile die unsrige. Du rechnest uns die Stunden hoch an, in denen wir dich lieben. Und wenn wir unsere Schuld bereuen, Vergiss du augenblicklich alles, womit wir dich gekränkt haben. Wir begreifen oft nicht deine Größe, deine Weite. Und wir begreifen oft auch nicht, warum viele Menschen diese Freundschaft nicht erkennen. Und wir bitten dich, Herr, dass viele Menschen die Befreiung, ja, die Freiheit der Kinder Gott erleben. Diese tiefe Verbundenheit in dir, die du uns schenken willst. Und so wollen wir Gottes Segen erbitten. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. So segne und bewahre euch auf die Fürsprache unserer lieben Frau, des heiligen Josef und der heiligen Teresa von Avila, der dreifaltige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen.